0: La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, Mujer, cree lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es... Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Juan 4, 19 al 24.
1: Bienvenidos a la Biblia para Fulana y Sutano.
0: Uh. <risa>
1: mi nombre es Stefan Félix Kent.
0: Y yo soy Alejandra Sura,
1: mi esposita. Y estamos emocionados de estar eh, grabando un episodio nuevo. Uh -huh. Entonces, después de, de un pequeño descanso ahí, uh -huh. por las locuras de la vida, uh -huh. que hay mucho que está pasando en este momento, uh -huh. nuevo trabajo y, y otras cosas... Charlas de conferencia que hay que preparar. Sí, uh -huh. tengo
0: cinco charlas para la conferencia con tu consejo. Pueden ir a verla con tuconsejo.com, donde en noviembre se hacen tres tracks para quienes quieren entrenarse en consejería bíblica.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y yo por mi parte estoy con los traductores de la Biblia Wycliffe haciendo mucho y sí, así estamos ocupados, pero para el Señor. Uh -huh. Y muy bien, gracias a él.
0: Entonces ahora vamos a continuar con la historia un poco de la mujer samaritana. Pero la mujer samaritana toca tantos temas porque se siente como que nos hemos quedado en lo mismo y en lo mismo desde que empezamos este capítulo. Pero en realidad, casi que cada párrafo en esta conversación cambia a temas diferentes que son sumamente interesantes. Entonces... No nos preocupemos de terminarlo pronto porque al principio estamos un poco preocupados por eso, pero creo que no, no es problema. Entonces, en este caso empieza con el tema de la adoración en el monte o en Jerusalén.
1: Entonces, del 19 a 20, parece que la mujer hace un, un cambio abrupto en el tema y algunos comentaristas piensan que ella está tratando de desviar la conversación. Porque lo que Jesús eh, le había dicho antes de eso fue lo de los esposos. Y eso fue, como hemos hablado anteriormente, tal vez el tema más sensible para la mujer en su vida. Un tema de, de, mucho, de mucha vergüenza. Entonces, al ver este cambio de 19 a 20, sí, algunos dicen, bueno, ella está buscando alguna manera de, de desviar el tema y dejar de hablar de ella misma. Pero eso podría ser psicologizar el texto demasiado. Otra posibilidad, tal vez mejor, es que ella se da cuenta de que él es profeta o el profeta, tal vez. O sea, de que es, él es alguien no normal, ¿verdad? Alguien que viene de Dios. Y entonces saca con la intención de saber el tema teológico tal vez de, de más importancia. O mejor dicho, la diferencia teológica tal vez más nuclear, uh -huh. más importante uh -huh. entre los samaritanos y los judíos. Um, es como, ah, bueno, yo veo que eres de Dios. Bueno, entonces eh, explícame esta cosa aquí. No necesariamente con la intención de tratar de controlar la conversación o, o engañar a Jesús o, hey, dejemos de hablar de mí, uh -huh. porque eso no quiero hacerlo, uh -huh. sino simplemente, hey, voy a aprovechar de... Porque
0: me acaba de decir algo que está muy increíble que sepa y entonces uh -huh. me estoy dando cuenta que este hombre es, es cosa seria.
1: Uh -huh. Entonces, uh -huh. ¿podría ser eso la razón por ese cambio en el tema?
0: Bueno, y para recordarles, eh, habíamos hablado de que los judíos y los samaritanos creían en esta idea de que, de que había un lugar para adorarlo. Pero los judíos reconocían todo el cano hebreo. En, en su conjunto entonces de ahí fue de donde sale la idea de que en Jerusalén es el lugar para adorar a Dios mientras que los samaritanos creían solo en el Pentateuco como inspirado por Dios y entonces a partir de que fue Abra, Abraham eh, construyó un altar en, eh, en el monte en Siquem es la cosa y desde ahí se podía ver desde uh -huh. el monte Jeresim se podía ver Siquem uh -huh que era este monte que ella está diciendo ahí es, ¿verdad? Porque los el americanos Sim. dijeron, uh -huh. exacto, como desde aquí podemos ver el monte Siquem, eh, perdón, el, sí, el, el Siquem, donde estuvo Abraham y él construyó su altar en el Pentateuco, uh -huh. entonces vamos a construir aquí el templo. Uh -huh. eh, entonces, bueno, eso es un poco como en síntesis la, lo que habíamos hablado anteriormente.
1: Uh -huh. Muy bien. Entonces ya en 21, vemos de nuevo cómo Jesús no se deja llevar por por cosas que no importan. Uh -huh. o sea, él está aquí con una misión uh -huh. y va a, a mantener el tema de conversación en las cosas importantes. Sí. Entonces él responde, Mujer, cree lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. O sea, es, esa pregunta que me acaba de preguntar, sí, es, es, puede ser un interesante debate teológico,
0: pero es irrelevante. Exactamente.
1: Es sí. irrelevante. No importa uh -huh. porque la hora viene cuando uh
2: -huh. se nos
1: va a importar. Uh -huh. Y algo muy interesante sobre la hora que vale la pena resaltar es que cuando esa frase se usa en este evangelio, simplemente la hora sin ninguna otra calificación, siempre en este evangelio apunta a la hora de la cruz de Cristo y su resurrección y exaltación, uh -huh. o a los eventos relacionados a eso. Uh -huh. Entonces, esa es la hora en el Evangelio de Juan. Entonces, la hora viene ¿verdad? cuando ya no va a importar.
0: Y eso no es, entonces, no está a una hora de 60 minutos.
1: No. Uh -huh. Uh -huh. Muy buena aclaración. Uh -huh. es, es simbólico. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Entonces aquí Jesús no está diciendo que los samaritanos no pueden conocer a Dios o que no, no adoran a Dios con sinceridad. No es el punto. O sea, sí pueden conocer a Dios. Entonces, la idea de, de que ustedes adoran lo que no conocen, pues la salvación viene de los judíos, parece que lo que quiere decir más bien es que el objeto de su adoración, el objeto de la adoración de los samaritanos, uh -huh. no conocen. Ellos no conocen el objeto, no conocen al Dios verdadero, porque Él no se ha revelado a ellos, de una forma, bueno, como lo que se llama la revelación especial, uh -huh. que hay revelación general uh -huh. y revelación especial. Um, ¿Quieres explicar eso?
0: Sí, la, la revelación general tiene que ver con que eh, Dios se revela incluso en la creación, uh -huh. donde todas las personas que existen pueden de alguna u otra forma reconocer que existe un Dios creador. Y existe además también una revelación interna, moral, por decirlo así. Eh, me falta una mejor palabra que esa, pero bueno, digamos moral, donde el hombre y la mujer co reconocen que hay bueno y malo y demás. Entonces Dios se ha revelado de alguna manera en, toda, en todas las etnias, naciones, pueblos. Pero está la revelación especial, que es específicamente las palabras de Dios en la palabra de Dios, en la Biblia. Eh, en su revelación escrita, donde, son, donde hay verdades que sería imposible conocer, a no ser de que estén reveladas en un documento escrito, como lo es la Biblia. Uh -huh. eh, y quienes recibieron los, esto... por los
1: profetas... Uh -huh. uh...
0: Por medio de los profetas, exactamente. Entonces, en este caso, cuando hablamos de revelación especial, eh, eh, por, ¿a través de quién la recibimos? Pues, evidentemente, a través de, en el Antiguo Testamento, los judíos, que para ese momento era lo que tenían, ¿verdad? En, con respecto a la revelación, no se había completado uh -huh. la revelación especial hasta que no se terminara el canon hasta, re, hasta Apocalipsis. Pero sí, entonces, eso, eso sería. Así es como uh -huh. yo lo pondría. ¿Qué te parece? Uh -huh.
1: Sí, la revelación general es... Lo que Dios se revela de sí mismo a toda la creación, a, todo, a todos los seres humanos, uh -huh. que eh, in, incluiría la creación misma, como diste uh -huh. y la ley moral uh -huh. uh, inherente uh -huh. uh, a todo ser humano, y la especial, su revelación más completa y específica por medio de los profetas, uh -huh. la palabra de Dios, y últimamente, y, y, y perfectamente, en uh -huh. plenitud, uh -huh. por medio de Jesucristo. Así es. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, un ejemplo de, de la revelación general, nada más lo leeré, es corto, viene de Romanos 1, y dice en ver, uh, Romanos 1, versículo 19, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, ellos los seres humanos, uh -huh. pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, eso es, hablando de Dios, ¿verdad? sus atributos invisibles, uh -huh. es decir, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que uh -huh. ellos, los seres humanos, no tienen excusa. ¿Excusa de qué? Excusa de por no creer en Dios como ser que existe y no rendirle culto. Uh -huh. Entonces, ustedes adoran lo que no conocen porque no han, o sea, solo, ustedes solo tienen la revelación general.
2: Uh -huh.
1: um, pero nosotros los judíos adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. No, no que solo los judíos serán salvos, ni que todos los judíos serán salvos, porque sabemos que eso no es cierto, sino que Dios se reveló de manera más completa, de manera especial, Uh, por medio de los judíos. Ellos fueron el...
0: El medio, quizás. Y no solo le, eh, hablando, digamos, de las escrituras, sino de Cristo mismo, que viene de los judíos. Uh -huh. Quien es, como tú mencionaste, la revelación completa de Dios.
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí. Entonces, creemos que eso es lo que significa el versículo 22, uh -huh. aquí de Juan 4 al 23. Pero la hora viene... Y ahora es. Entonces, ojo aquí. La hora otra vez. La hora. Uh -huh. Y cambia. Porque en el 21 le dice a la mujer, la hora viene cuando... Ta, 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 uh -huh. ta, y en el 23, la hora viene y ahora es. Y aquí vemos otro ejemplo bíblico del oxímoron o contrasentido. Esta cosa de, de que la hora viene y ahora es. Uh -huh. Viene y ya es. Ya está aquí. Jesús... Dice o hace cosas así, dice cosas así de, eh, en varios momentos. En otros evangelios, al principio, cuando está iniciando su ministerio, eh, leemos que él dice, el reino de Dios está cerca. Y en otros momentos, la reina, de, el reino de Dios, <risa> la reina de Dios.
2: No. La
0: reina. La
1: reina. El reino de Dios ya está. El oxímoron. Infantiza la nueva era que ha llegado con Jesús. Sí, o sea, la, la
0: contradicción que hay entre el ya, pero todavía no.
1: Correcto. Uh -huh. La nueva era siendo la inauguración del reino de Dios, el comienzo de la última etapa de la historia de la redención. Sí, entonces e ese contraste uh, funciona muy bien para eso. Y uh -huh. es algo que vemos en diferentes partes. Entonces la hora viene y ahora es... Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu. Y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Entonces aquí, para entender qué significa adorar en espíritu y en verdad. Primero hay que entender lo que significa Dios es espíritu. Uh -huh. Y eso... No es algo que deberíamos así tomar por sentado en cuanto a su significado. Como, ah, Dios es espíritu. Bueno, eso quiere decir que es, o sea, no es ser humano. No tiene un cuerpo físico. Uh -huh. Es espíritu, como el Espíritu Santo. Pero creo que quiere decir más que eso. Primero es importante el hecho de que dice Dios es espíritu. No, Dios es un espíritu. Uh, porque Dios es un espíritu, podría entenderse de diferentes maneras, y una de esas maneras sería uno entre varios. Es un espíritu, como hay muchos espíritus, pero mm. uh, no, no es el caso. Tampoco está resaltando su naturaleza física, como mencioné. Mm -hmm. uh, Dios es un espíritu, o, o la manera en que existe. Existe espiritualmente. Entonces, Dios es espíritu, y eso no define totalmente sus propiedades metafísicas. Uh -huh. O sea, ¿qué quiere decir eso? Propiedades metafísicas. En este contexto, espíritu caracteriza cómo Dios es. De la misma manera que carne, ¿verdad? como, como piel, carne, ubicación y el hecho de tener un cuerpo caracteriza como son los seres humanos, ¿verdad? Pero también se puede hacer conexión con Juan 3.5, cuando Jesús está hablando con Nicodemo y dice, bueno, habla acerca del espíritu. El espíritu es como el viento, ¿verdad? Sopla y uno lo escucha, pero no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Uno sabe que está ahí por el sonido, pero no es algo que se puede comprender uh, totalmente ¿verdad? y es parecido con con dios uh, dios es espíritu um, entonces tiene calidades que no son absolutamente comprensibles por los seres humanos y, y por los cinco sentidos tal vez lo que dios es espíritu sí significa es que dios es invisible es divino a diferencia de humano, da vida y es inconocible, si eso es una palabra. <risa> o sea, no se puede conocer
2: uh
1: -huh. Uh -huh. Um, por los seres humanos a menos que él escoge revelarse uh
2: -huh. a nosotros.
1: Uh -huh. o sea, el ser humano no puede conocer a Dios simplemente por deseo uh
2: -huh.
1: o esfuerzo o, o tecnología, ciencia. Um, no hay ninguna manera de conocer a Dios aparte de su autorrevelación a nosotros. Y eso significa autorrevelación de, de maneras que nosotros sí podemos percibir. Entonces, así como uh, la palabra también dice que Dios es luz y Dios es amor, uh, que ambos aparecen también en Juan, <risa> interesantemente, uh, así también Dios es espíritus, mm. eh, espíritu. Espíritu. Uh, son elementos en la manera en que Dios se presenta a sí mismo a los seres humanos por medio de Jesucristo, su Hijo. Uh -huh. okay. Entonces, Dios es espíritu. O sea, Dios, Dios es esas cosas que, que acabo de describir. Y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Ahora aquí, la traducción en espíritu y en verdad quizá no sea la mejor. Porque en el griego, el idioma original, en, no aparece dos veces. Mm. Simplemente dice, en espíritu y verdad. Ahora, en el español puede ser que eso no sea tan significativo, uh -huh. pero en el griego sí es más, uh, más importante. Sí. Porque con uh -huh. en es una preposición. Uh -huh. Y voy a nerdear un poco aquí uh -huh. con gramática que... Uh -huh. que a mí me gusta. Uh -huh.
2: Para eso estamos.
1: Y, y tal vez algunos de ustedes también. Así uh -huh. que, um, en es una proposición. Okay? Uh -huh. Entonces, en, en el griego, cuando hay una estructura como en espíritu y verdad, espíritu y verdad siendo sustantivos, uh -huh. um, si hay solo una proposición que gobierna ambos sustantivos, en espíritu y verdad, Uh, en vez de la preposición que aparece dos veces en espíritu y en verdad, uh, so, cuando es solo una preposición para ambos sustantivos, uh, eso hace una conexión especial entre los sustantivos. Uh -huh. En este caso, espíritu y verdad. Lo cual significa para nosotros, en, en términos prácticos, que no son dos cosas diferentes. O sea, no hay dos maneras de adorar.
2: Mm, okay. en espíritu
1: es uno y en verdad es otro sino que está describiendo una manera de adorar que es
0: incluye ambas características
1: espíritu y verdad, uh -huh. verdad que es más bien es una característica
0: uh -huh.
1: espíritu y verdad es, es uh -huh. una, una sola cosa sí, una sola cosa yeah. una manera okay. de adorar Ahora, ¿qué significa espíritu y verdad? Uh -huh. Buena pregunta, muchas gracias. Uh -huh. En espíritu y verdad significa esencialmente diocéntrico. O sea, es adoración hecho posible por el regalo del Espíritu Santo y en conocimiento personal y conformidad a la palabra de Dios hecha carne, o sea, Jesucristo, eh, su su persona y su obra entonces es, es diocéntrico es de nuevo se puede hacer porque tenemos el espíritu santo y por la obra de cristo uh -huh. dado eso esas dos realidades esas verdades uno puede adorar a dios en espíritu y verdad que de nuevo es una sola cosa no dos y creo que ahí es un muy buen lugar para parar
0: bueno, muy bien. Eso,
1: eso termina ese párrafo uh -huh. en el texto y nos deja para continuar con el 25 en adelante eso. y bueno espero que todo haya sido claro si no lo fue, eh, lo siento no, <risa> si no lo fue um, por favor mándenos sus preguntas a fulanaisutano@gmail.com y por si no lo sabían como nosotros anteriormente sutano se escribe con Z, uh -huh. <risa> no S. Uh -huh.
0: <risa> Bien, entonces gracias por acompañarnos y recuerden que me pueden encontrar en Instagram como Alejandra Sura o Alesura y eh, pueden encontrarme también en YouTube como Alejandra Sura. Entonces nos vemos la próxima semana si Dios quiere y que tengan una linda semana.
1: Hasta luego. Adiós.